0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der fünften Folge von Fast and Curious. Bisher war wirklich jede Folge stärker als die vorherige und äh, dafür möchten wir uns herzlich bedanken, weil das, glaube ich, ganz ungewöhnlich ist und ja und uns das total Spaß macht. Einige haben uns auch geschrieben, gefragt, ob man in dem Podcast werben kann, weil wir hatten ja jetzt noch nicht viel Werbung. Klar, das ist ein normaler Podcast von OMR, das heißt, da könnt ihr euch einfach bei denen melden, bei inbound@omr.com. Ähm, und äh, wenn Verena und ich noch was dazu sagen dürfen, dann wäre das cool, wenn das coole Unternehmen sind und, und äh, Produkte, weil ähm, wir wollen euch äh, als Zuhörerschaft auch nicht langweilen mit irgendeinem Mist. Also vielen Dank dafür schon mal und dann starten wir jetzt gleich rein. Wie zu Anfang jeder Folge wollen wir euch auch heute eine Ukraine-Initiative vorstellen und diesmal von einer guten Bekannten von mir, Marie Plettenberg, die die gegründet hat. Und sie heißt Four Doctors in Ukraine. Und da werden quasi von den Spenden dringend benötigte medizinische Hilfsgüter wie Medikamente, Verbandsmaterial, medizinische Geräte besorgt und die auch direkt an die Ärzte in der Ukraine ähm, geschickt über Kontakte zu NGOs, Volontären vor Ort. Ähm, und zwar wirklich, da werden quasi gematcht die Bedarfe in der Ukraine mit dem, was wir spenden sollen. Und dadurch kommen genau die richtigen Sachen auch bei den richtigen Leuten an. Das Projekt wird von der Hasso-Plattner-Stiftung äh, unterstützt, kooperiert mit der Ukraine-Hilfe in Berlin. Und die Initiatoren Marie und Wolf, nur dass ihr es das auch wisst, arbeiten komplett pro bono. Das heißt, alle Spenden kommen zu 100 Prozent an. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, haben sie eine Better Place Seite und zwar auch unter dem Namen Four Doctors in Ukraine. Da geht ihr einfach auf die Better Place Seite aufsuchen Suchen und findet diese Initiative. Wenn nicht, bei Marie Plettenberg auf dem Instagram-Kanal. Ihr werdet es finden und wir freuen uns sehr, wenn ihr da spenden möchtet.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über Leas Videokonferenz mit unserem Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und meinem Workshop von Maya Göpel initiiert, heute im Flughafen Tegel. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Selbstbewusstsein, ob es lernbar ist, wie wir es stärken und was wir tun, wenn es Risse bekommt. Und bei Was bewegt dich spricht Lea über die tiefe Verbindung von Co-Gründern bei Was nervt, spreche ich über Eltern-WhatsApp-Gruppen. Bei Meine Frage an lernt ihr wieder Dinge über uns, die wir gegenseitig voneinander noch nicht mal wussten. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Catch-up. Ja, ich komme gerade aus einem ganz ungewöhnlichen Treffen für mich und zwar aus einer Videokonferenz mit einigen VertreterInnen der Start-up-Szene und Robert Habeck und seinem Team, weil die Bundesregierung ja bis zum Sommer ihre Start-up-Strategie Start Start <lacht>
1: Start
0: Start Start ja. definieren möchte. Und ja, es war auf jeden Fall ganz spannend im Koalitionsvertrag. Den kennst du besser als ich, glaube ich. Ja, den den habe ich so auswendig gelernt, ja. Schon, ne? Wahrscheinlich Aha. in der Nacht. kann ich alles fragen. <lacht> Eigentlich geht es da um ganz wichtige Themen und auch ernstere Themen und zwar Sachen wie besserer Zugang zu Daten, Mitarbeiterbeteiligung wollen wir attraktiver gestalten, also dass wir da international mithalten können, macht der Bundesverband Deutscher Startups ja auch schon sehr viel für Ausgründungen aus der Wissenschaft vorantreiben, finde ich unglaublich toll und spannend, mhm. dass wir auf den ganzen, aus den ganzen tollen Instituten, die wir haben, mehr, ähm, ja, mehr Startups entwickeln. Und die wird auf jeden Fall jetzt geschrieben, ähm, bis, bis Sommer ist fertig und dann in der Legislaturperiode umgesetzt. Und da haben sie sozusagen sich Feedback eingeholt von vielen Startup-Gründern. Wie kam die Runde zustande? Wie viel waren da im Call? Ja, das sind so gewesen 20 mhm. aus einem Beirat, der sozusagen das äh, ja, Bundeswirtschaftsministerium und Klimaministerium unterstützt und berät. Mhm. Und die diskutieren dann miteinander und das wirklich hängst du halt in dieser Videoschalte und dann werden einzelne Themen besprochen. Und ich fand es, ähm, also was was mich irgendwie gefreut hat, zum einen natürlich, dass er sich die Zeit nimmt, ähm, zum anderen, dass er wirklich nochmal betont hat, äh, dass da dass die Startup-Kultur und Unternehmen eines der wichtigsten Zukunftsfelder der Wirtschaftspolitik des Landes sind, und was ich besonders gut fand, er hat sich sozusagen nicht zufrieden gegeben mit dem, was wollen wir machen, sondern ist immer so darauf gegangen, was für Hebel haben wir denn? Also wie müssen wir das genau machen, dass das dann auch passiert, was wir wollen? Also meinetwegen als Beispiel, viele große Aufträge aus der öffentlichen Hand gehen an die Corporates und da sind Startups nicht wirklich mit beteiligt. Und dann mhm. ging es darum, okay, wie müssen wir denn überhaupt die Ausschreibung schon gestalten, sodass Startups überhaupt darauf Reagieren würden und teilnehmen können und so. Und das ist ja genau das Wichtige. Nicht nur das was, sondern vor allen Dingen auch das Wie. Ähm, was ich da gemerkt habe wieder in, in dieser Gruppierung, und das merke ich eigentlich immer in so, sag ich mal, auf dem politischen Parkett, das kennst du wahrscheinlich in dem Kontext nicht ist, dass ich einfach komplett ruhig und ehrfürchtig bin und nichts mehr sage. Also beim, beim Sport Erstarre. ist es immer so, mein Trainer weiß, dass es richtig schlimm ist, wenn ich einfach aufhöre zu reden. Und das ist es auch ja. so. Dass ich einfach so, und ich glaube, die anderen denken so, was macht die eigentlich hier, ja? Weil ich irgendwie ja. einfach, ich kriege es nicht hin. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dazu was sage, ist es zu banal oder ich kenne dann den Kontext nicht und dann wird so, Weißt du, das Gesetz ABC aus dem Jahre XYZ aus dem Land, was auch immer, äh, hat aber schon gezeigt, dass das und das nicht umsetzbar ist. Weißt du? Und dann will ich nicht alle langweilen mit irgendeiner Idee, die nicht durchhalten kann. Und ähm, ja, ich hoffe echt, dass dass ich das jetzt mal üben kann, in, in dem Gremium und anderen, äh, mich da so ein bisschen aus meinem Schneckenhaus rauszubewegen und einfach zu schubsen und zu sagen, weißt du was, du hast genug wichtige Themen zu sagen und das kriegst du auch hin und da musst du nicht die ganze Zeit vor Ehrfurcht erstarren. So ist es. Und ja, aber das Thema haben wir ja heute. Darüber reden wir später. Ein Glück. Sehr gut. Ja, ich war währenddessen
1: heute im Flughafen Tegel, zum ersten Mal, seit er geschlossen ist. Das wird nämlich jetzt so ein Innovationscampus, und da oh. siedeln sich ganz viele Startups an und da wird an Wasserstoff geforscht und da sollen große Konzerte und Events stattfinden und mhm. so. D davon sieht man noch gar nichts. Also wir das ist waren eine Baustelle, in der, oder wie? Ist, ja, es ist zum Teil eine Baustelle und zum Teil einfach stillgelegte stillgelegter alter mhm. Flughafen, du läufst da durch so Luftfrachtabfertigungshallen und die sind halt einfach komplett leer und hässlich und <lacht> ja, noch nicht umgebaut. Eigentlich ganz Aber gut das für so
0: ein start umfeld und Mindset. Total
1: <lacht> und vor allen Dingen gut für den Workshop, den es da heute gab. Den hat Maja Göpel äh, initiiert, die ja das Buch Die Welt neu denken geschrieben hat, die Scientists for Future ins Leben mhm. gerufen hat, die einfach äh, ja, zu ganz vielen Themen sich sehr schlau und äh, meinungsstark äußert. Und da waren wir heute eine Gruppe von zehn Menschen, die alle schon bewiesen haben, dass sie nicht nur reden, sondern auch machen. Und die, die Zielsetzung oder die Fragestellung des heutigen Tages war, wie schaffen wir es, Deutschland und Europa voranzubringen, wenn wir mal davon ausgehen, dass Krisen eher der Normalzustand und nicht der Ausnahmezustand werden. Also wenn du eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt eine Ausrede hast zu sagen, na, da können wir jetzt gerade nicht ran an die Klimawende oder an die Bildung, weil jetzt ist ja gerade Corona oder jetzt ist ja gerade Ukraine-Krieg. Also wie schaffen wir es, dass wir an den großen Hebeln weiterarbeiten, obwohl es eben große Schocks äh, und Krisen gibt? Und wie
0: weit seid ihr da gekommen? Also das kannst du ja gar nicht erschlagen an so einem workshop -Tag. Das
1: kannst du überhaupt nicht erschlagen. Und meine, mein, was heißt Sorge, aber ich hatte vorher schon... Irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass jeder so erzählt, was er so macht. Und dann ist der Tag rum und du bist mhm. eigentlich nicht wirklich weitergekommen. Und was Eine mich sehr beeinf... vor der ewigen Vorstellungsrunde. Genau das. Ich, da habe ich so gemerkt, also ein paar hatten den Podcast gehört, das ging recht zackig. Aber, aber nein, aber ich hatte einfach auch nicht so viel Erwartung, dass wir da richtig konkret werden. Und wir sind aber richtig konkret geworden. Also wir haben richtig drüber gesprochen. Wie schaffst du es, dass ja eigentlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jeder äh, im Grunde gut ist ja und nicht haten will und nicht dagegen sein will, sondern wir ja alle wollen, dass dieses Land vorankommt. Wie schaffst du es, dass du was kreierst, wohinter man sich versammeln kann? Okay. Und mir schwebt da irgendwie so eine Bewegung wie in Frankreich en marche vor. Ich habe die jetzt mal Hashtag Wir für Deutschland genannt, wo du sagen kannst, im Minimum kannst du sagen, ich bin dafür und nicht dagegen. Und im Maximum kannst du so richtig... Bei konkreten Initiativen mitwirken, sei es Gesetzesänderung, sei es Bürgerdialoge, wo du deine Meinung sagen kannst, wo du lokale Initiativen anstoßen kannst und so. Das war jetzt ein Baustein, mhm. aber das hat wieder in mir so diese, diese Wirksamkeit geweckt, mhm. Ja, nach dem Motto, komm, wir haben es doch in der Hand, es ist doch unser Land und vielleicht ist das die moderne Definition von Zivilcourage.
0: Deep Dive. Ja, heute sprechen wir über das Thema Selbstbewusstsein oder das Gegenstück dazu Selbstzweifel. Und wieder wollen wir mal ein paar Fakten mit einbringen, die vielleicht das Thema nochmal helfen zu umreißen. Fast die Hälfte aller Deutschen zwischen 18 und 30 wären gern selbstbewusster. Und was eine wirklich schockierende Zahl ist, die Anzahl der Frauen in Deutschland, die zu sich selber sagen, ich bin eine emanzipierte, selbstbewusste Frau. Das sind 18 Prozent nur. Ähm, das finde ich eine wirklich schockierende Zahl, ehrlicherweise. Unter Die bringen wir jetzt Fünftel. mit diesem Podcast hoch. Absolut. Unter einem Fünftel. Aber ähm, wir werden heute gar nicht so sehr das Frauenthema irgendwie betrachten. Und das mm -mm. haben wir ja auch schon mal getan und werden wir auch immer wieder ansprechen. Sondern Selbstbewusstsein und auch Selbstzweifel gehen uns ja alle was an. Das kennen Männer genauso gut wie, wie wir Frauen. Und wo wir es alle mit am meisten spüren, ist bei dem Thema Social Media. Ähm, mhm. Und das sagen leider auch die Zahlen. Also laut einer Umfrage zwischen 16- bis 24-Jährigen sagen 93% Prozent der Befragten, dass die sozialen Medien einen direkten Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein haben. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das auch spüre und merke. Und das wird nicht immer ein Positiver sein. <lacht> nee, also ich mache da aber vielleicht einen Live-Hack dazu. Was ich mache, ist, ich mache einmal im Jahr über Silvester ausmisten bei mir, wem ich folge. Und zwar nur nach, geben die Menschen mir Energie oder ziehen sie es? Oder bin ich quasi stolz und mit positiven Emotionen ähm, erfüllt, wenn ich Post sehe? Oder äh, schüren sie Neid bei mir? Ähm, mhm. Und ich habe gar keinen Bock auf Leute neidisch zu sein. Ich finde die auch immer noch total toll. Aber zum Beispiel, Giselle Bündchen finde ich so toll, dass ich sie übermäßig toll finde. Und dann, man denkt, ich will dir leider nicht angucken, ein? kannst, was du den ganzen ja. Tag machst. Und dann mache ich, ich folge trotzdem, aber dann mache ich so stumm zum Beispiel. Ja. Also so, ein Hacker ist zu schön. Fall. Dich kann ich leider nicht mehr anschauen. Ja. Es ist und so, dein Mann ist so toll, aber alles ist so toll. Das ja. ist mir jetzt too much. Aber selbst das darf man. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und es gibt euch positive Emotions. Aber lass mal gleich jetzt reinstarten.
1: Genau. Und wer haben uns ja dieses Thema nicht zufällig ausgedacht, sondern für uns war ausschlaggebend äh, ja deine Umfrage leer vor ein ja. paar Wochen auf Instagram, wo du gefragt hast, was hält dich ab, davon noch erfolgreicher zu sein? Und dann hast du ja gesagt, ich veröffentliche nachher mal so die Antworten. Ich habe ja dann auch gleich kommentiert, dass also dass ich hier so <lacht> klein gehalten werde in diesem Podcast von meiner Co-Host äh, ist ist total limitierend für mich. Aber das äh, hat es jetzt nicht in die Top drei geschafft, sondern an erster Stelle, und ich meine, wie viel haben da mitgemacht bei der Umfrage? 14.000. 14.000, also wenn das nicht repräsentativ ist, mhm. ja, liebes Forsa und Emnet, jetzt sagt ihr mir gleich, dass das aber ja nicht in der richtigen Zusammensetzung war und so, genau. ist egal. 14.000 Menschen haben angegeben, was sie abhält und die Nummer eins Antwort mit über 30 Prozent war Selbstbewusstsein. Ja. Und wenn das kein Grund ist, eine Folge diesem Thema zu widmen, dann weiß ich es auch nicht. Und wir haben uns überlegt, dass wir diese Folge nicht nur diesem Thema widmen, sondern auch sie ohne Gast machen. Und das war eigentlich, als wir diesen Podcast geplant haben, von Anfang an unser Plan, jede zweite Folge ohne Gast zu machen und dann in diesen Deep Dives besonders deep zwischen uns beiden reinzugehen. Und dann haben wir aber so viele tolle Leute immer im Kopf gehabt, aus einer die muss ja noch kommen und Jen muss ja noch was zu Gründen sagen und Judith muss ja noch was zu Trends sagen und Flo zu Vereinbarkeit, <lacht> dass ihr bisher wahrscheinlich den Eindruck gewonnen habt, dass jede Folge einen Gast hat. Und das ist diesmal nicht so. Da geben wir einfach unseren eigenen persönlichen Erfahrungen und Meinungen mehr Raum. Und da freuen wir uns auf euer Feedback im Nachgang, wie euch das so gefällt. Und vielleicht mal so als persönliche Einstiegsfrage, was war die Situation, Lea, wo du das letzte Mal vor Selbstbewusstsein gestrotzt hast?
0: <lacht> ähm, schöne Frage, finde ich das, ähm, weil es so positiv ist. Also, wann, wann ich es auf jeden Fall, also ich glaube, es gab einige davon, aber wann ich es wirklich richtig aktiv noch im Kopf habe, ähm, war bei einer Keynote, die habe ich gehalten bei Bayersdorf, um Frauen innerhalb von Bayersdorf zu fördern. Ähm, mhm. und da war ich auch in Hamburg und alle anderen waren digital zugeschaltet und nur so ein ganz kleines Team war, war live dabei wegen Corona immer noch. Und da habe ich eine Keynote gehalten so zu dem Thema Because it's 2021 damals. Ähm, also warum unsere Wirtschaft mutiger, menschlicher und bunter werden muss. Und mhm. das ist eine Keynote A, habe ich die schon oft gehalten. B, glaube ich da total krass dran an das Thema. Also ich finde, es ist ein absolutes Leidenschaftsthema von mir, unsere Wirtschaft zu verändern und mitzuhelfen, die zu verändern. Mhm. Und C, fühle ich mich wirklich heute auf der Bühne pudelwohl. Ich mag das so gerne. Ich blühe da total auf. Das ist so richtig wie mein Wohnzimmer. Seit wann ähm, ist das so?
2: Puh,
0: würde ich sagen, auch schon eine Weile jetzt, vielleicht so vier Jahre oder so. Mhm. Ähm, also ich weiß noch genau meine ersten Reden und dass es da gar nicht so war.
1: Herzflattern <lacht> und, und Absolutes alles.
0: Herzflattern ähm, und Respekt davor und Lampenfieber und gedacht, um Gottes willen, ich werde alles vergessen und Zettel geschrieben mit irgendwie Notizen, falls ich alles vergesse. Und mhm. Da hatte ich auch so unangenehme Situationen wie irgendwie falschen Anziehsachen an, weißt du, und dann hast du mhm. so die Schweißflecken gesehen und so. Zupfst du also, die ganze Zeit das ist an deinem, an deinem bei Kleid dann kannst du deine oder so. Arme nicht ja. mehr heben und läufst ja. da rum wie so ein Pinguin. <lacht> weil, du, weil du, denkst, Gott, ich schwitze, und kann gerne sehen. Also so, ich hatte auch so richtig Anfängerfehler, muss man sagen. Ja. Aber weil du dich natürlich auch, pff, ja, Erst ja mal inhaltlich Training vorbereitest,
1: ne? Ja, und genau. nicht, nicht so sehr an dein Outfit denkst Genau,
0: ja. voll. Und dass das eine Bühne ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass auch mhm. eine Art Schauspiel und du auch Requisiten brauchst und auch dein Outfit, was über dich aussagt und so weiter. Das war mir alles damals überhaupt nicht bewusst. Mir mhm. hat ein Talk total geholfen, weil sie noch, der hieß Your Body Language May Shape Who You Are. Sorry für alle Menschen mit englisch mhm. <lacht> Das ist jetzt kein Denglisch, sondern der heißt einfach so. es ist ein amerikanischer Talk von Amy Cuddy. Und die hat da eine Sache drin gesagt, unter unter den ganzen Sachen, die einem helfen, wenn man eine andere Körperhaltung hat, hat sie eine Sache erzählt und zwar das Power V. Und das Power V ist ja Das wirklich mag ich Durex. besonders
1: gerne, denn mein Name fängt ja mit V an.
0: <lacht> also das stellt sich ganz gerade hin und jeder kann das jetzt mal zu Hause mitmachen oder wo ja, auch, ich mache es auch gerade ihr macht, ihr stellt euch ganz gerade hin, Kerzen gerade, ganz nach oben und streckt die Arme aus so stark, ihr könnt nach rechts und links oben diagonal von euch weg sozusagen ähm, und öffnet damit quasi eure Brustraum, zieht die Schultern nach hinten und so weiter und es ist wirklich so, wenn du das mal machst, genauso wenn du einfach lachst und die Mundwinkel nach oben ziehst, wirst du etwas glücklicher und mit diesem Power wie, du öffnest alles, du entspannst dich, du streckst dich, du wirst größer im wahrsten Sinne des Wortes und fühlst und dich einfach wohler auf die Bühne zu gehen und ich habe das ähm, da zum Beispiel auch gemacht, mache ich aber immer, bevor ich auf die Bühne gehe, bevor dass ich Bevor du jetzt mit gleich von Bayersdorf
1: erzählst, warum das ja. so geil war, muss ich dazu auch noch einen Guru-Tipp loswerden. Also wenn mhm. ihr dann Power V gemacht habt und tief eingeatmet habt, dann es ist auch noch ein Tipp, den mir ein Guru mal in Mexiko gegeben hat, der mir da zufällig über den Weg gelaufen ist. Der hat gesagt, du musst deine beiden Körperhälften verbinden, wenn du aufgeregt bist. Das heißt, presse deine Fingerspitzen zusammen. Dann haben sozusagen deine beiden Körperhälften eine Verbindung. Und dann fließt die Energie und dann geht der Herzschlag runter und du bist weniger aufgeregt. Und jetzt sitze ich immer in der ersten Reihe vor meiner Keynote und und, und irgendwie und presse meine Raute. Fingerspitzen zusammen Deswegen und mache die merkel, merkel die Raute. Raute Deswegen macht Merkel ja. die haben Jetzt haben wir es Das war gar kein Markenzeichen. Das war Aufregung. <lacht>
0: Die, die war auch bei dem mexikanischen Guru, der Bestimmt. da immer so über Bestimmt. die Straße Nee, Die ist ja immer nur
1: in Südtirol <lacht> wandern gewesen. Ich glaube nicht, dass es jetzt bis nach der Mexiko ist nicht lang gelaufen. ist nicht lang gelaufen.
0: <lacht> Naja, also auf jeden Fall, das war das letzte Mal so eine Situation, dass einfach ähm, alles die Leute hat. waren toll. Genau, es hat alles gestimmt. Die Leute waren toll. Ich war vorbereitet. Ich kann die Speech. Die liegt mir am Herzen. Ich kriege das rüber. Ich kriege es in der richtigen Zeit hin. Also Und das ist ein total schönes Gefühl, wenn du so richtig so, also ich glaube, jeder kennt das wahrscheinlich, so dieses Gefühl von Flow. Einfach es fließt. In deinem Element einfach. sein. Es, genau. Es ist einfach, du kannst es nicht anders beschreiben, als es fließt. Es funktioniert einfach, ohne dass du groß drüber nachdenken musst. Und natürlich gehört dazu ganz viel Preparation und ganz viel Erfahrung und ganz viel innere Ruhe und so. Aber das war auf jeden Fall bei mir äh, das letzte Mal, als ich so das Gefühl hatte, Chaka, ich kann was. <lacht> <lacht> und bei dir? Bei
1: mir war das mein Buch, das neue Land. Mhm. Ich wollte immer ein Buch schreiben, mein Leben lang. Ich habe schon so oft angesetzt und schon so oft Verlage angeschrieben und so und irgendwie war nie das richtige Timing. Vielleicht hatte ich auch einfach noch nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall nie funktioniert und das war dann auch immer okay, weil dann war wieder irgendwas anderes und dieses Mal, also im November 2019, als der Murmann Verlag auf mich zukam und gesagt hat, können Sie sich vorstellen, ein Buch bei uns zu schreiben, war es einfach so, ja, kann ich mir vorstellen. Und anders als bei den Malen davor, wo ich es nur vorhatte, war ich diesmal so innerlich unbesiegbar. aus. Ich habe was mhm. zu sagen, ich schreibe das jetzt runter, das wird ein Erfolg. Ich mag meine eigene Schreibe, ich liebe es, dass ich es als Rede schreibe und mich da durchgesetzt habe, obwohl ja. man eigentlich Sachbücher nicht als Rede schreibt. Und da gab es so viel Zweifelmomente von anderen, Ja, nach dem Motto, Meinst du, du wirst rechtzeitig fertig? Äh, hast du nicht Angst, dass Sachbücher gar nicht so oft gekauft werden? Was ist, wenn du es nicht in irgendwelche einschlägigen Talkshows schaffst, damit du dann eben auch richtig äh, Visibilität kriegst? Und ich war immer so, doch, das klappt, das klappt. Ich werde Spiegel-Bestseller, ich weiß mhm. es. <lacht> und alle anderen, wirklich auch der Verlag immer so, äh, <lacht> ist jetzt auch nicht so leicht. Es <lacht> ist jetzt auch nicht so leicht und bitte ähm, legen Sie da die Latte nicht zu hoch und so. Und ich habe wirklich, da kommen wir nachher zu, auch wirklich andere Momente. Aber in dem Fall war ich der festen Überzeugung, dass ich in der ersten Woche nach Veröffentlichung Spiegel-Bestseller werde.
0: Und es hat geklappt. Und es hat geklappt. Also wenn du jetzt sagen müsstest, okay, woher kamst es, dass du da dieses Selbstbewusstsein hat, hattest, was auch du nicht immer hast, was hat dich da so sicher gemacht? Ich, ich liebe Schreiben. Ich liebe es, mich mit
1: Sprache zu beschäftigen. Und ich hatte einfach so viel in mir, was raus musste. Mhm. Also ich hatte nicht das Problem, wie kriege ich jetzt diese Seiten gefüllt? Oh Gott, oh Gott, bin ich schlau genug, darüber zu schreiben? Sondern ich hatte das Gefühl, hier spreche ja ich. Hier spricht ja nicht die Professorin für oder die Expertin für oder die, Also hier spricht Verena und sagt, was sie zu diesen Themen Digitalisierung, Bildung, Gleichberechtigung und so weiter denkt. Und da kann man ja dann anderer Meinung sein, aber auf keinen Fall kann man, sa kann man sagen, so darfst du nicht denken. Oder das darfst du nicht schreiben, weil wir leben ja in einem freien Land, in einer Demokratie. Jeder darf schreiben, was er möchte. Ob es dann gelesen wird? Ja, okay. Aber erstmal war ich so, ich bin voll legitimiert, hier zu sitzen. Jeder darf ein Buch schreiben. Ich habe einen Verlag, der an mich glaubt. Also nicht, dass ich Spiegel-Bestseller werde, aber sonst glaubt er an mich. Und, äh, und, und ich aber werde dann, es schaffen. Die
0: waren ja richtig stolz, muss man schon sagen. Ja, die also, waren sehr
1: stolz. Ja. Ja,
0: die waren sehr war ja stolz und wir sind Buch echt... Präsentation oder Buchveröffentlichung ja. und das war, das war schon richtig ja. ähm,
1: emotional committed. Genau, und ich glaube, was kann man daraus ableiten, weil es geht ja jetzt nicht nur hier um dich und mich, sondern es geht ja darum, was mache ich, dass ich bei einem starken Selbstbewusstsein ankomme. Und mhm. aus meiner Sicht kannst du das lernen. Und es gibt da eine Studie, die sagt, dass 50 Prozent des Selbstbewusstseins ist genetisch. Und 50 Prozent sind vom Umfeld abhängig. Das heißt, du hast noch eine 50-50-Chance, dass wenn du es jetzt genetisch nicht so mitgekriegt hast, dass du trotzdem noch richtig Boden gut machen kannst. Und ich bin der Meinung, dass je öfter du dich Situationen aussetzt, die dir eigentlich Angst machen, wo du eigentlich denkst, das ist das Letzte, was ich jetzt tun werde. Ich werde mich jetzt nicht melden bei dem Vortrag und eine Frage stellen. Ich werde jetzt nicht äh, dieses Meeting leiten oder ich werde jetzt kein Buch schreiben. Wenn du dich immer wieder überwindest, aus dieser Komfortzone rauszukommen, dann lernst du mit der Zeit zu laufen. Und dann steigt das Selbstbewusstsein mit jedem deiner Ja's oder Auftritte oder was auch immer es ist.
0: Ja, und ähm, also ich meine, Selbstvertrauen kommt ja genau daher, dass man sagt, ich vertraue mir selber. Und mhm. ähm, ich zum Beispiel habe für mich gemerkt, dass wenn ich mir Sachen vornehme und sie einhalte und durchhalte, dann ist das sozusagen, ich sammle quasi Beweise dafür, dass ich mir selber vertrauen kann. Also mhm. ich zeige meinem Kopf, meinem Geist und meinem Körper, ich nehme mir vor, um sechs Uhr morgens Sport zu machen und dann mache ich das auch. Und ich trainiere den ganzen Geist und Körper darauf, dass er mir vertrauen kann. Und dadurch ja. kommt, glaube ich, ganz viel mit der Zeit auch mehr und mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist auch ein spannender Teil. Wir haben ja nun sind wir beide jetzt, ich Ü30, du Ü40. Also ich glaube, ein Teil von Selbstvertrauen ist auch Erfahrung mit sich selber sammeln. Kommt mit dem Alter. Hat, ja. Genau, und hat deswegen was mit dem Alter auch zu tun. Also ich war früher in meinen 20ern so hart auf der Suche oder in meinen Teens so hart auf der Suche. Ich habe so sehr gefallen wollen, habe immer diese Validierung im Außen gesucht, immer, immer Anerkennung gesucht, immer geguckt, mache ich das richtig, mache ich das gut, habe ich das ordentlich gemacht immer allen möglichen erzählt, um zu gucken, ist das jetzt groß genug, ist das weit genug und so, war ich mutig genug. Ja. Ähm, und äh, auch dazu gibt es Zahlen, ähm, also bei den 18- bis 24-Jährigen sagen 50% Prozent der Leute, also die Hälfte, dass Anerkennung durch andere sehr wichtig ist für ihr eigenes Selbstbewusstsein. Und bei den 45 bis 55 jährigen nur noch 30 Prozent. Also es das heißt von 50 Prozent der Menschen auf 30 Prozent der Menschen fällt das sozusagen, dass du wirst sie weniger diese abhängig von
1: der brauchen. Meinung anderer. Genau, mhm. du wirst weniger abhängig von der Meinung anderer. Das würde ich auch bestätigen.
0: Ja, wenn du dir selber vertraust, dann strahlst du das auch aus, ja wieder Außenwirkung. Und dann vertrauen dir andere auch damit. Und dann ist das so eine self-fulfilling prophecy im, im positivsten Sinne des Wortes. Mhm. Und
1: ein Thema, was nicht warten darf mit dem Alter aus meiner Sicht, also wo man nicht sagen kann, ja gut, da muss ich halt erst 40 werden, dann kommt das von alleine, ist das Thema Gehaltsverhandlung. Weil das ist ein super Selbstbewusstseinsprüfmoment. Mhm, man macht einen super Job. Alle sind happy, oder? Was heißt alle? Müssen nicht alle happy sein. Ich mache einen sehr guten Job. Es steht eine Gehaltsverhandlung an oder ich habe das Gefühl, ich habe lange keine Gehaltserhöhung bekommen. Ich gehe in diesen Raum rein. Ich habe eigentlich alles auf meiner Seite. Ich arbeite dort, ich bin gut, wir haben Fachkräftemangel, die andere Seite braucht mich. Also eigentlich würde man sagen, eine super einfache Selbstbewusstseinsposition. Und gleichzeitig weiß ich, und da muss man sagen, besonders auch bei Frauen, dass es das Nummer eins Thema ist, vor dem die meisten Angst haben, wie bringe ich meine Forderung nach mehr Gehalt so rüber, dass ich nicht rot anlaufe, dass ich nicht anfange zu stottern, auf den Tisch gucke oder denke: Oh Gott, ist das peinlich? Wird gleich rausgeschmissen.
0: Und dass sie auch
1: nicht too much ist. Genau, sondern sachlich, selbstbewusst vorgetragen. Mhm. Ähm, das habe ich geleistet. Äh, das verdienen andere oder meinetwegen. Äh, das ist das Ziel, was ich mir für heute gesetzt habe. Und deswegen möchte ich gerne ab dem ersten ersten, was weiß ich, 1000 Euro mehr.
0: Du, ich hatte da mal so, ein, so eine richtige Prüfung, als ich ähm, bei Groupon war in, in Japan. Da hatten wir 800 Leute und ich war, glaube ich, äh, 23. Und hab Olli Samba war mein Chef. Es ist also kein <lacht> ähm, leichter <lacht> Chef. Konnte man so den geben. Gedüttel, ich will mehr Geld. Sondern der ist ziemlich tough. Und ich weiß noch genau, ich habe diese Leute geführt alle. Und wir hatten auch so ein paar Berater eingestellt. Und die waren ü zehn Jahre älter als ich gewesen. Und die mussten wir alle abwerben von den Beratungen. Und die waren unfassbar teuer. Da hatten wir also richtig viel Geld gezahlt, Das wusste ich auch. Und die haben mir dann irgendwann mal erzählt, ja, wie viel sie eigentlich verdienen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist über das Doppelte zu dem, was ich bekommen habe damals. Und ich habe die ja geleitet. Ich habe Japan geleitet und die damit auch. Ähm, und dann weiß ich noch genau, dass ich so dachte, krass. Und zum einen dachte ich, naja, Lea, du bist noch mega jung und du bist, hast gerade erst angefangen bei BCG, als du abgeworben wurdest und so weiter. Und zum anderen dachte ich so, nee, sorry, ich leite die ja. Also kann ich ja anscheinend das. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann war ich im Taxi mit Olli auf dem Weg zum Flughafen, weil der immer seine Taxifahrten so effizient wie möglich gemacht hat. Das heißt, man ist mit zum Flughafen gefahren und dann alleine wieder zurück, dass man die Zeit noch hatte. Und dann habe ich so gesagt, Olli, ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Ähm, die und die kriegen ja so und so viel Geld. ja, Das ist doppelt so viel wie, wie das Gehalt, was ich habe. Und ähm, ich würde gerne auf das Level gehen. Und dann warst du total ruhig. Und bei der Lea, du hast hier gerade erst angefangen. Du bist noch nicht mal ein Jahr hier. Du bist mega jung. Die sind irgendwie ü zehn Jahre älter als du und so weiter. Und so fort. Natürlich auch alles Männer. ja, mhm. Und so weiter. Wie kannst du nur und so weiter. Und dann ist er auch so ein bisschen sauer geworden und dann weiß ich noch dass ich so total so innerlich pff, natürlich aufgelöst und aufgeregt und um Gottes willen Stärke gesammelt hast ja ich so Stärke gesammelt und habe so ganz versucht so ganz ruhig zu sagen das verstehe ich alles und gleichzeitig reporten die ja an mich und wenn du also denkst ich bin besser und die sollen an mich reporten dann finde ich habe ich es verdient dass ich mindestens mal dasselbe Gehalt kriege und wenn du das Gefühl hast, sie sind besser und ich sollte an sie reporten, dann ist es für mich total fein. Ich kündige nicht gar nichts. Wir ändern die Position. Du setzt einen von denen äh, an die Spitze und ich reporte an sie. Auch für mich okay. Mhm. Und das war echt. Und dann war es richtig Kleiner ruhig. Kleiner Zittermoment. Und du merkst so Tension, Spannung aushalten, ja? Und du willst ja die ganze Zeit reden, aber das ist ja das Schlechteste, was man machen kann. Einfach aushalten, Spannung aushalten, Leere aushalten und äh, einfach unangenehmes Gefühl aushalten. Und dann war irgendwann so ganz zum Schluss so ja, okay, meinetwegen, du kriegst äh, eine Mail von äh, ABC. Und dann bin ich echt raus und bin wirklich so halb zusammengebrochen, weil das so eine Anstrengung war für mich, mich da so Hast ich so schon an die Berater sehen.
1: reporten sehen, ja.
0: genau. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn
1: man in eine Verhandlung reingeht und ein Ziel hat und du hattest eins und dann knickst du ein, dann kannst du es auch gleich lassen. Und mhm. deswegen, wenn du da reingehst, dann Setz dir ein Ziel, wie du eben gesagt hast, was auch entweder begründbar realistisch oder ist realistisch auch. ist. Ja, und dann hältst du das durch. Und dazu gehört auch Augenkontakt. Nicht auf mhm. den Tisch gucken in dem Moment, wo man die Summe nennt, sondern mhm. Augenkontakt. Sagen, ich möchte gerne 56.000 Euro verdienen, in die Augen gucken und danach aufhören zu reden. Nicht danach noch, also ich glaube und ich denke und dann hat auch noch Petra gesagt. Nichts und so, Nicht zerreden. Und zurück zu Selbstbewusstsein. Diese Momente, wo man den Augenkontakt hält, ob das mit einem Publikum ist, ob das mit dem Chef gegenüber ist, der Chefin, oder ob das äh, bei einem Vortrag, wo man aufsteht, eine Frage stellt und alle starren einen Ansinn, den muss man sich aussetzen. Und als ich zum Beispiel gefragt wurde, ob ich komm-direkt-Aufsichtsrätin werden möchte, da war ich noch nie Aufsichtsrätin eines börsennotierten Unternehmens gewesen. Ich war noch nicht durch eine BaFin-Zertifizierung gelaufen. Ich hatte gar kein Bild davon in was für einen Raum komme ich da eigentlich rein und was ist da genau meine Rolle. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ist Ja sagen. Weil ich wusste, wenn ich da jetzt Nein sage, mhm. dann, dann ist diese Tür verschlossen. So oft kriegt man diese Chance auch nicht. Dann, dann kriegst du die nicht so oft. Und wenn du nicht jetzt irgendwann mal anfängst zu üben, dann wirst du einfach auch nicht zukünftig für noch größere Mandate gefragt oder eben irgendwann gar nicht mehr, weil man sagt, naja, wenn die noch nie eins gemacht hat und die ist schon so und so ja. alt und eigentlich ist sie dafür aber qualifiziert, dann sagt das ja auch was aus, dass du wahrscheinlich schon ganz oft Nein gesagt hast und dann fragen dich die Leute auch nicht mehr. Und diese positive Selbstüberschätzung, ohne dass mhm. das was Arrogantes, Unreflektiertes, mhm. Größenwahnsinniges hat, aber dass es schon was hat aus was ist, wenn es klappt, haben wir ja schon mal gesagt. Mhm. Was ist, wenn ich das kann? Und ich glaube, da werde ich ja einen Beitrag leisten, sonst würden sie mich ja nicht fragen. Wenn du so rangehst und erstmal Ja sagst, dann musst du ja dann schwimmen. Das ist so wie ins kalte Wasser geschubst werden. Da kannst du auch, selbst wenn du ans Ufer zurückschwimmst, ist es kalt. Ja, Dann kannst du auch gleich weiter schwimmen. Und das, diesen Moment immer wieder herbeizuführen, dass wir erst Ja sagen, bevor wir nachdenken,
0: ist ja. wirklich ein Rat von mir. Denn wir tun häufig das Gegenteil. Und dann halt darauf vertrauen, dass man schwimmen lernt. Und ehrlicherweise, selbst wenn man es nicht sofort lernt. Also ich hatte äh, genau dasselbe Gefühl, als ich damals mit 25 äh, gefragt wurde, ob ich da in den Verwaltungsrat und Beirat von Konrad gehe. Mhm. Das genau ist Familienunternehmen, genau, ne? Genau, Elektronik Familienunternehmen, ja. und aber auch über eine Milliarde Umsatz und so, also wirklich groß. Und ich habe so gedacht, ich bin 25, ich bin gerade hier in der Gründung von Amorelium Gott, Gottes wenn auch noch mit dem Thema, habe ich mich auch die ganze Zeit so ein bisschen halt auch geschämt und so. So Gott, jetzt müsst ihr das allen erzählen und, äh, mhm. und, und habe so gedacht, Mensch, ich bin 25, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie man sich da im Board agiert. Alle anderen waren natürlich Männer und auch eher älter und so, ja, selbst im Vorstand. Also das heißt, ich war da sozusagen die einzige junge Frau, und ich weiß noch genau, dass ich mich dann dazu durchgerungen habe. Dann habe ich so diese, diesen ähm, Wettbewerb, wollte ich schon sagen, die Ausschreibung gewonnen, habe diese Position bekommen. ja Das ging ja über einen Headhunter und es war auch ein kompetitiver mhm. Prozess. So, Dann bin ich da reingekommen, dann war ich bei meiner ersten Sitzung. Ich hatte so einen Respekt und es war nicht diese Heldengeschichte. Und dann mhm. saß ich da und dann war es total toll. Ich habe ganz viele schlaue Sachen gesagt, sondern im Gegenteil. Ich saß da und habe wie auf dem politischen Parkett einfach nichts gesagt. Versteinert. <lacht> und... <lacht> Ähm, habe die ganze Zeit zugehört und habe, glaube ich, mal vielleicht eine Frage gestellt, wenn ich mutig war oder zwei. Ja, und dann ähm, und das war es mit meiner ersten Sitzung. Und dann bin ich nach Hause mhm. und dachte, Gottes Willen, ich hatte mich auch ewig und drei Tage darauf vorbereitet und soweit, so viele Dokumente waren. Und dann dachte ich, okay, nächstes Mal schaffst du es. Nächstes Mal wird es richtig gut. Hast ja jedes Quartal die Chance. Mhm. Dann bin ich hin, wieder. Sitzung fängt wieder an. Ich sage einfach wieder nichts. <lacht> wieder nichts. ich wieder nicht wusste, oh Gott, wo darf ich dazu schon? Haben die das vielleicht schon gemacht? Weiß ich den Kontext nicht. Ist das irgendwie überheblich, wenn ich das jetzt sage mit fünf 25 und so weiter tausend mhm. Fragen mir selber gestellt wieder nach Hause gegangen <lacht> nichts verbessert und dann so ich mit man mit laufen, laufen. Damals so gesprochen. lernt man ja. und der ja. meinte so Lea, das ist doch völlig okay. So, Du musst erst mal ein halbes Jahr reinkommen. Damit haben wir hier alle gerechnet. Das ist ganz normal. Und zwar nicht für dich, weil du jung und Frau bist, sondern einfach für Leute, die neu in ein Mandat kommen. Du musst die Firma ja erst mal kennenlernen. Und dann war ich so, ah, okay, fein. Ja. Und natürlich, und das muss man auch in aller Ehrlichkeit sagen, natürlich gibt es die Overperformer, die da reingehen und von Minute eins dieses Ding rocken. Alles
1: wegrocken, ja. Genau,
0: das gibt es einfach. Und zwar in jedem unserer Bereiche, in jedem ja. Job gibt es Leute, die besser sind als du. Das ist einfach so. Also, es gibt ein paar Granaten, da draußen, ein Glück haben wir alle noch Menschen, zu denen wir streben können. Aber du musst auch aufwendig nur mit diesen Top 5% zu vergleichen und sagen, okay, die haben mich aus einem Grund gefragt, es wird einen Grund geben, dass ich hier bin und ich werde das so gut machen, wie ich es nur irgendwie machen kann. Und dann frage ich auch aktiv nach Feedback und sage, hey, sag mir mal jetzt, jetzt hatten wir die dritte Sitzung, So, was denkst denn du? Mein Gefühl war das ja. und das, erzähl mir mal, was kann ich noch besser machen? Was hättest du noch mehr von mir erwartet? Genau, und ich glaube aber genau das, was du sagst, diese 5 Prozent,
1: wenn wir uns immer mit denen vergleichen, wir hätten ja heute auch 25 Minuten über Hochstaplersyndrom, über mhm. äh, Selbstzweifel, über warum wir uns eigentlich immer klein machen oder uns Dinge nicht zutrauen reden können, dann da haben wir auch genug Beispiele für, ja. Also ähm, wir haben bewusst gesagt, lass uns über die starken Momente reden, ohne, wie du es ja auch gerade gemacht hast, zu verheimlichen, dass es auch die anderen gibt, weil... Ich glaube, Selbstbewusstsein fängt im Kopf an. Wenn ich mir vornehme, ich gehe jetzt in diesen Raum rein und ich kann das und ich schaffe das und wenn ich es jetzt noch nicht kann, werde ich es lernen, dann gehst du anders rein. Dann ist es eine andere Körperhaltung. Dann kriegst du irgendwann deinen Herzschlag unter Kontrolle. Dann hören die roten Flecken im Gesicht auf. Und Dazu denke ich immer, müssen wir einfach alle Menschen, und ich bin über 40 und weiß, wie, wie schwer es ist und wie lange es bei mir selber gedauert hat, aber ja. ermutigen. Denn das kann nicht sein, dass 30 Prozent deiner 14.000 gesagt haben, das hemmt mich, weil das hast du ja selber in der Hand.
0: Aber meine Mama, wir hatten früher so ein Plakat in der Küche hängen immer, weil ich ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, echt ein wahnsinnig ängstliches Kind war und mir mein ganzes Selbstbewusstsein antrainiert habe. Und da stand immer, wer mit Zweifeln ins Rennen geht, am Ende als Verlierer steht. Und jetzt wollen wir Sehr nicht schön. über Verlierer und Gewinner reden, aber es ist schon was dran, dass wenn du, wenn du zweifelst, gibst du dir viel weniger Chance überhaupt. Weißt du, dein ganzer Körper ist gepolt auf Angst und das ist einfach auch biochemisch eine andere Daseinsform als Mut und vielleicht kann ich das und diese Neugier und diesen Drive und diese Energie, die, die, die sowas auch gibt. Und da glaube ich total dran, dass so ein Teil... Fake it until you make it. Ja, den Satz mögen wir auch alle nicht, verstehe ich auch, aber, aber so ein bisschen von, und er soll nicht fake sein. Es soll nicht gefaked sein, aber Mit es sollte gib Form dir einen kleinen finden. Push, gib dir einen ja. kleinen Ruck, schubst dich ein bisschen und glaub ein bisschen übermäßig an dich, als, als du weißt, dass es danach eh schwer wird und eh wieder unsicher wird und du nimmst es dir eh selber wieder zurück. Also spring am Anfang
1: ein bisschen weiter. Ja, und bei mir im Bad steht von Coco Chanel, Beauty begins in the moment you decide to become yourself. Und äh, das kann ich jetzt, seit ich 40 bin. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder hello HelloFresh vorstellen. Und hello Fresh rettet mich im Alltag, leer, Denn wenn ich wirklich eins nicht hinkriege, dann einzukaufen und auch vor allen Dingen abwechslungsreich einzukaufen. Ich kaufe irgendwie immer dasselbe. Und wenn ich hello HelloFresh-Boxen bestelle, dann bekomme ich ja die Zutaten und Rezepte gleich ins Haus geliefert. Und ich habe letzte Woche Linguini al Limone mit grünem Spargel gemacht. Und dann habe ich einfach für meine Tochter den Spargel weggelassen und alle anderen waren aber mit dem gesamten Menü happy. Also es sind immer richtig gute Sachen dabei, die auch der ganzen Familie schmecken. Und man kann jede Woche aus über 40 abwechslungsreichen Rezepten auswählen. Und dank der Rezeptkarten sind die Gerichte wirklich einfach und schnell zubereitet. Und du kannst also von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen alles ausprobieren.
0: Ja, und damit kann sogar ich richtig tolle Sachen zaubern, wie zum Beispiel Zitronenhähnchen mit Ofengemüse, was so ganz leicht ist und gesund, aber voller Geschmack. Oder gegrilltes Lachsfilet mit Kartoffeln und grünem Spargel, was perfekt ist, weil wir ja jetzt so Longevity-mäßig unterwegs sind. Und das ist ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Und der gegrillte Lachs wird dann perfekt ergänzt mit Kartoffeln und mit dem Spargel. Und das ist ein wundervolles Gericht. Also ich bekomme jetzt schon Hunger, wenn ich dich oder mich reden höre. Und wenn das bei euch auch so ist und ihr denkt, Mensch, ganz ehrlich, ich könnte da mal ein Upgrade gebrauchen in den Rezepten, die ich so koche dann schaut doch mal vorbei. Und mit unserem Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige KundInnen. Also den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch und eure Liebsten einfach und schnell zubereiten. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit! Werbung Ende.
1: Was bewegt dich?
0: Ja, ich habe letztens meinen Ex-Mitgründer Polly, also eigentlich Sebastian Pollock, aber alle nennen ihn Polly, ähm, wieder getroffen bei einem Panel, was er moderiert hat und wo ich auf der Bühne war. Und ich fand es irgendwie so krass, weil wir hatten uns echt lange nicht gesehen. Also generell bin ich ja jetzt seit über zwei Jahren bei Emroli raus. Und mhm. er seit über vier, würde ich sagen.
2: Wow. Und,
0: ja, ist lange her jetzt. Mhm. Und haben uns generell gar nicht so viel gesehen, wie ich gedacht hätte, dass wir uns danach sehen. Es lag so ein bisschen daran, dass ich, nachdem er raus ist nach fünf Jahren, auch, ach, das war eine schwere Zeit mit Amor Und ich habe so das Gefühl gehabt, mein, ich muss das irgendwie gerade alleine stemmen. Und ich habe voll verstanden, dass er rausgegangen ist. Und trotzdem war ich so ein bisschen so, boah, jetzt bin ich jetzt Single Parent. Das ist schon ziemlich hart. Und dadurch, dass ich ihm das nicht unfairerweise so übermitteln wollte, weil er kann ja gar nichts dafür, er hat sich total zurecht entschieden, da rauszugehen. Das ist ja okay, ist eine Entscheidung. Und ich war trotzdem ein bisschen grummelig, weil es einfach so hart war, die Phase. Wir verlassen. Ähm, wollte ich einfach ihn in Ruhe lassen, genau. Dann hatten wir ein bisschen weniger Kontakt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall mehr und mehr Kontakt wieder und es ist so krass. Also das ist das, was mich bewegt, dass du so Beziehungen aufbaust, die so tief sind und intensiv, dass obwohl du dich überhaupt nicht viel austauscht oder nicht viel Kontakt hast, du anknüpfst wie vor vier Jahren, als wir das letzte Mal gemeinsam im Office saßen. Also mhm. es ist instant Connection, instant Liebe, instant Vertrauen. Das ist wirklich wie eine Ehe, die bleibt und die für immer gut bleibt und wo man sich so so tief kennengelernt hat. Dass Weil man so viel durchgemacht
1: weggeht. hat zusammen? Oder was, was ist es?
0: Ich glaube... Ähm, dass man viele Erfahrungen geteilt hat auf jeden Fall und dann auch, dass man sich, glaube ich, vielleicht sogar anders als in vielen privaten Ehen und Beziehungen richtig stark auch umeinander bemüht hat. Also wir hatten zum Beispiel, das ist echt so ein kleiner Hack für Co-Founder, finde ich. Wir haben am Anfang gewusst, ähm, unsere Beziehung ist sozusagen das Wichtigste dieser Firma gerade, weil... Wir mhm. beiden glauben, dass wir beide ja funktioniert. Für, ja. für die Firma sind, genau. Und wir müssen stabil sein, wie Eltern halt auch. Und wir müssen gut miteinander sein, weil sonst bröckelt das ganze System. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns als aller, aller und hatten immer so ein Hashtag Bauchschmerzthema. Mhm. Teil. Und zwar konnte man den rausholen, wann auch immer man wollte, in jeglicher Situation, in jeglicher Sekunde, wenn man ein Thema hatte, wo man einen Bauchschmerz, einen wirklichen Bauchschmerz mit was hatte. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, Polly hat Legal verantwortet, also Recht, und wir hatten irgendeine Klage am Hals, und ich hatte das Gefühl, die geht nicht schnell genug oder so, ja. Und ich, mich machen Klagen verrückt. Also ein Bauchschmerz miteinander. Genau, egal, aber was, auch ein Bauchschmerz zum Beispiel, Lea hatte zu viel zu viel geredet in irgendeiner wichtigen Präsentation mhm. und äh, Polly hatte weniger Share weil ich zu laut war oder sowas ja also mhm. egal was für Themen das eigentlich sind konntest du sagen Hashtag #bauschmerzthema und was wir dann gemacht haben ist du hast alles stehen und liegen lassen was du gemacht hast auch Mitarbeitergespräche bist du hast in der Sekunde gesagt es tut mir leid ich muss das jetzt hier beenden ähm, wir machen keine Ahnung, in 20 Minuten wieder weiter oder morgen um neun oder was auch immer und hast sofort dich hingesetzt und das Bauchschmerzthema so lange diskutiert, bis, es, bis, es bis beide damit gut waren, bis beide gesagt haben, für mich ist es jetzt gut. Und das war so krass, das haben wir am Anfang ganz viel gemacht. Irgendwann mussten wir es gar nicht mehr machen. Mhm. Ja, da haben wir es mhm. in einem Jahr nie wieder genutzt dann irgendwann. Aber am Anfang ganz viel, weil wir uns so aufeinander, wir kannten uns ja auch nicht gut, aufeinander so einschwingen mussten und, und so miteinander wirklich klarkommen mussten und uns kennenlernen mussten, und es war so cool, weil das ein Vertrauen geschaffen hat und eine Sicherheit in uns gegenseitig. Dass man und sich nicht in die Pfanne haut, sondern ja. dass
1: man es anspricht.
0: Ja, und dass man sich so wichtig nimmt, dass man es immer lösen will. Dass man sich sofort die Zeit nimmt für die andere Person, weil man weiß, es ist das Wichtigste, was wir gerade zu lösen haben. Und das ist für mich so ein Segen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich einfach, wenn ich wieder gründe, ich bin ein Rudeltier. Ich würde das immer zu zweit machen und nicht alleine. Ich habe so ein, wie Jen letztes Mal auch gesagt hat im Podcast, so ein Respekt vor vor Alleingründern. Und gleichzeitig finde ich so, die Höhen sind höher und die Tiefen sind nicht ganz so tief zusammen. Und ja. das ist einfach wundervoll. Und diese Beziehung, die man damit aufbauen kann, ist auch wundervoll. Was nervt?
1: Auf die Gefahr dass ich bald mein ganzes soziales Umfeld verbrämt habe, weil ich erst erzählt habe, dass man sich bitte in Vorstellungsrunden <lacht> kurz halten soll. Und jetzt erzähle, dass mich die WhatsApp-Gruppen meiner Kinder nerven. Oh, Mach oh, Dieser trotzdem. Podcast tut uns nicht gut. Der tut uns nicht Freundes gut, er führt, er führt in die totale soziale Einsamkeit. Aber wenigstens habe ich ja dann immer noch dich, mit der ich mir dann hier diese Sachen erzählen kann. Ich muss leider noch mit dir reden. Du musst noch mit mir reden, aber ich, ich habe das Gefühl, ich spreche heute für Millionen von Eltern. Okay, und es hat einfach nur noch niemand ausgesprochen. WhatsApp-Gruppen unserer Kinder sind der größte Schmerz in meinem Leben. Und zwar Kita-Gruppen. Schulgruppen, Fußballgruppen, Basketballgruppen, alle Gruppen. Dann werden auch noch für Kindergeburtstage neue Gruppen aufgemacht. Ja, Erstens bin ich eh nicht so der Kommunikator, ja, wie ich ja schon mal irgendwann gesagt habe. Ich bin sehr gerne da, wenn ich da bin. Aber ich bin nicht so gerne in WhatsApp-Gruppen, wo schon 340 Nachrichten gelaufen sind, bevor ich mein Telefon in die Hand genommen habe. Und Leute, wir haben früher auch nicht vom Fußballfeld der D-Jugend den Torstand in Minutentakt mitgeteilt gekriegt. Es steht jetzt 2-1. Jetzt steht es 2-2. Seid ihr wahnsinnig? <lacht> Wer will denn das wissen? Die Kinder sollen nach Hause kommen und sagen, Mama, ich habe gewonnen oder verloren und dann sagt man, nimmt man sie in den Arm, egal was das von den beiden Sachen war. Oder beim Kindergeburtstag. Ich möchte nicht wissen, dass jetzt gerade alle Muffins essen und jetzt gehen sie aufs Trampolin <lacht> und jetzt hat dein Sohn gerade eine Fanta getrunken. Er ist so süß. Hier noch ein Bild von ihm mit der Fanta. Nein, ich, ich möchte einfach, dass er nachher um sechs nach Hause kommt und bis dahin muss ich auch gerade nicht drüber nachdenken, was er da macht, weil ja eh schon bei dir als Mutter und Vater die ganze ja. Zeit so hundert Filme gleichzeitig ja. laufen aus ich bin jetzt gerade hier, aber er ist da und sie kommt gleich daher und so und dann muss ich nicht noch in Echtzeit informiert werden und deswegen lasst uns einfach alle vornehmen, dass nächstes Mal, wenn jemand schreibt, wann ist heute Training, wir zurückschreiben um die gleiche Zeit wie letzte Woche. Und nicht 14 Eltern, 1630 dann schreiben. Also das ist einfach so, nein, wir wissen, ihr seid alle in dieser Gruppe, ihr wisst alle, wann das Training ist, ihr seid alle gute Eltern, aber bitte schreibt's nicht alle in diese Gruppe, sondern jede Woche die gleiche Zeit und wenn nicht, wird uns der Trainer Bescheid sagen. Danke. Meine Frage an Lea. Welche berufliche Absage hat dich am meisten getroffen und warum?
0: Boah, das weiß ich ganz genau. Ähm, das war damals mein, also ich habe bei L'Oreal ein Praktikum gemacht im Marketing, ähm, bei L'Oreal Paris, bei der Haarpflege. <lacht> da habe ich den Kamm-Applikator rausgebracht, mit dem ihr eure Haarprodukte jetzt in das Haar einbringt bringen könnte. Was, was, was würden wir ohne ihn machen? Ja. Im DM und im Rossmann seht ihr den dann so. Das Ding kann man sich schon angucken, obwohl er eigentlich in der Packung ist. Naja, egal. War ein cooles Praktikum in Düsseldorf. Hat mega viel Spaß gemacht und so weiter. Danach habe ich eine Einladung bekommen, quasi um ein Angebot dort zu bekommen. Also mhm. eine Einladung so, hey, wir würden gern, dass du hier anfängst. Und habe dann, das ist jetzt die, die sag ich mal, fre der freche Teil meinerseits. Ich hatte schon bei BCG unterschrieben und zugesagt, aber wollte trotzdem noch eine zweite Option haben. Und, und hättest du die auch lieber gemacht? Nee, ich wollte unbedingt zu gehen. Du wolltest einfach gewinnen. Ja. Ich hatte halt Freunde auch in Düsseldorf. Die haben damals irgendwie die Bahnfahrt dahin gezahlt und so weiter. Wie wir das halt alle gemacht haben auch mhm. zu Gesprächen. Und ich fand L'Oreal schon auch echt cool. Also ich finde Marketing und Branding haben die ziemlich krass raus und Vertrieb auch. Und ich fand es damals total cool. Bin also auf jeden Fall dahin, wollte gerne noch so eine zweite Alternative, einfach um eine Möglichkeit zu haben und mhm. habe das Gespräch gemacht. Und ich habe mich bei einer Sache total verrannt. Da ging es darum, wer Anchorwoman auf so einem neuen Packaging sein könnte. Und da habe ich mich verrannt einfach. Ja, Muss man jetzt nicht erzählen, ist viel zu detailliert. Aber bin einfach falsch abgebogen. Habe es aber wieder eingefangen und auch das gesagt. So mh, Ehrlicherweise ist ich es doch nicht so. Ich habe mich da verrannt. Ich fange nochmal neu an und so weiter. Und ansonsten war das Gespräch total gut. Und dann bin ich nach Hause und ich hasse es halt, Absagen zu bekommen, wie wahrscheinlich jede Person, ähm, und habe wirklich so drei Tage später eine Absage bekommen und das hat mich so getroffen und das Absurdeste war, ich wollte den Job ja gar nicht haben. Ich hatte bei BCG schon verletzte Angebot, ich hatte auch schon zugesagt, aber ich wollte gerne die Alternative haben und das hat mich trotzdem so aufgeregt, eine Ablehnung zu bekommen und gleichzeitig habe ich so gedacht, ehrlicherweise zu Recht, mhm. weil ich habe mich da auch hart Verrannt, ja. ja. Und mhm. irgendwie, ah, äh, und ich war aber so, und es hat mich trotzdem richtig krass getroffen. Das ist genauso wie damals, als ich mich bei allen Unis beworben habe, mit einer echt ganz guten Abi-Note. Und dann habe ich. Ich habe mich bei allen Unis, weil ich so eine Angst hatte, dass ich keine Zusage bekomme, habe ich quasi einfach die Top 20 Unis in Deutschland alle beworben. Es war so ein Heidenaufwand. Und dann weiß ich, dass ich irgendwie von der Universität Kiel oder so eine Absage gekriegt habe. <lacht> aber von allen Unis, die davor waren, Zusagen. Also die waren im Ranking viel weiter unten und haben aber irgendwie trotzdem hier einfach abgesagt. Ich war so enttäuscht <lacht> und traurig darüber und, und sauer. Ähm, also es ist völlig bescheuert, wie man dann so an Sachen hängt, Einfach, weil es einem halt mal eine Grenze aufzeigt. Ja, das zeigt und einfach mal eine kaufst Grenze du deswegen jetzt recht. keine
1: L'Oreal-Produkte mehr?
0: Doch, also ich kaufe sie aus, aus anderen Gründen eher nicht. nicht ich mehr. Ich kaufe ganz viele start produkte einfach. <lacht> ich kaufe ganz viel von irgendwie nachhaltigen, coolen Startups mit tollen Marken. Deswegen nicht so viel L'Oreal, aber niemals ja. wegen wegen dem Thema. Doch, aber ich finde es okay. schon absurd, wie krass das nachhängt. Wie sich und wie, das eingebrannt das gesagt hat. wie mir das sofort im Kopf scho schoss. Weißt du, obwohl man so viele Sachen hat, die gut gelaufen sind und wo man Erfolge mm -hmm. erzielt hat und so weiter und dann hängen einem diese Absagen das hängt immer noch, im noch System. so nach. Okay, Verena, wenn du zusätzlich zu dir selber noch jemand anders sein könntest, wer würdest du gern sein und warum? Ich wäre gerne Jacinda Adern, die mhm. Premierministerin von Neuseeland.
1: Also, oh <lacht> <lacht> mein Gott, die Bescheid politischen davon. Ambitionen kommen hier wieder doch, raus, weil ich einfach Finde, die hat die hat einfach so viel richtig gemacht in den letzten Jahren, als das ja. als der Terror war und sie einfach sofort nicht nur die richtigen Worte gefunden hat, sondern sich auch komplett unters Volk gemischt hat, nicht da aus dem Elfenbeinturm Mitleid ja. ausgesprochen hat, sondern die Familien vor Ort in die Arme genommen hat. Als sie sozusagen gute Gesetze erlassen hat, sie hat die auch so genannt, Gesetze für ein gutes Leben, dass sie einfach entlang der Menschen gegangen ist und gesagt hat, was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Mhm. Und wann sind eigentlich die Menschen in meinem Land glücklich? Und welche Gesetze brauchen sie, um glücklich sein zu können? Was für eine coole Zielstellung. Total. Und dann bist du eben bei Themen wie Obdachlose. Wie kriegen wir die von der Straße? Bildung. Wie bekommen wir mehr Chancengerechtigkeit in die Bildung? Medizinische Versorgung. Genug Fachkräfte im Pflege- und Erziehungsbereich. Also du kommst auch eben so in die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Themen rein, wenn du dich der Frage so näherst. Und der Erfolg hat ihr Recht gegeben. Sie hat die absolute Mehrheit geholt bei der Wiederwahl und mit Charisma, mit Empathie, mit Menschlichkeit, mit Herzlichkeit mhm. führen. Dafür brauchte es eine Blaupause für Politiker und Politikerinnen. Und da gibt es ja inzwischen noch mehr Beispiele. Ähm, Michelle Obama war jetzt selber nicht äh, Präsidentin, mhm. aber sie hat es auch sehr gut vorgelebt. Ähm, Sanna Marin aus Finnland ist da ein großartiges Vorbild. Annalena Baerbock, die nachdem sie in der UN-Vollversammlung war, im Flieger eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen hat und gesagt hat, vielen Dank an mein ganzes Team, an all die Botschaften da draußen weltweit, die mitgeholfen haben, dass jedes kleine Land dieser Welt heute gestimmt hat äh, für Frieden. Das ist dann an jeden geschickt worden. Und diese Art von Kommunikation gab es bisher noch nicht. Bisher mhm. gab es irgendwie so einen Ministerbrief dreimal im Jahr, wo man eh wusste, dass der nicht selbst geschrieben war. Und das alles äh, verkörpert für mich Cinder Ardern. Und wenn ich, ja, wenn ich so träumen dürfte, dann muss man sagen, ist Neuseeland natürlich auch ein sehr viel überschaubareres Land als mhm. Deutschland. Und dadurch, dass es eben auch so ein bisschen. Ja, abgeschottet ist, wenn du so willst. Es liegt nicht in der Mitte von Europa, hat es natürlich auch weniger Herausforderungen. Aber mal so ein Land führen und die Blaupause dafür liefern, dass Politik auch anders sein kann, das äh, fände ich sehr schön.
0: Das war sie, die fünfte Folge von Fast and Curious. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat und wir freuen uns schon riesig auf die nächste Folge, denn da werden Verena und ich über unsere Top 6 Learnings rund um das Thema Finanzierung und Finanzierungsrunden reden. Und darüber sprechen wir auch mit dem Serienunternehmer Finn Hensel. Ihr erreicht uns wie immer mit eurem Feedback und euren Themenwünschen über die Mailadressen, die ihr kennt. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Pippi Langstrumpf das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.